0: en ik ben daar best wel fier op, want precies daarvoor huren klanten mij doorgaans in. Misschien vraag jij je wel af, wat doet de voorzitter van een politieke partij in de podcast Bevlogen Ambtenaar? Wel, laat je verrassen. Ik ga niet in gesprek met de voorzitter van Open VLD... We hebben het niet over nationale politiek en al zeker niet over partijpolitiek, want daar doen wij niet aan bij bevlogen ambtenaar. Ik ga in gesprek met de eerste schepen van de gemeente Merelbeke. Want in die hoedanigheid kruisen onze paden. Vanuit mijn participatiewerk binnen Le Vuur. Egbert vertelt wat hij uit dat traject en onze samenwerking leerde. En zonder het zo te benoemen, surft het gesprek op de stappen van Sisu. Jawel, Fins zelfleiderschap. Deze aflevering gaat over hoe Egbert Lachaert energie haalt uit samenwerking in complexe situaties en daar ondanks moeilijkheden toch resultaat mee boekt. Jawel, jawel dit ruikt naar Sisu. Hij heeft het over zijn drijfveer, waarom hij doet wat hij doet. Het gesprek ging trouwens door in het nagelnieuwe woonzorgcentrum Berkenhof in Merelbeke. En ik kan zeggen, zijn ogen blonken als hij vertelt over de samenwerking in ouderenzorg die hij in de regio mee tot stand bracht. Niet in het minst samen met bevlogen ambtenaren. Ik wilde deze door de wol geverfde politicus graag voor mijn micro, omdat ik benieuwd ben naar hoe hij kijkt naar die samenwerking tussen politiek en ambtenarij. Ik ben dan ook blij met de tips die hij op het einde van het gesprek meegeeft, helemaal uit zijn ervaring en zijn praktijk. Ik moet het niet onder stoelen of banken steken en jou waarschijnlijk ook niet vertellen dat die samenwerking vaak de oorzaak is van veel energieverlies en frustratie. De gesprekken en uitwisselingen die er altijd zijn in mijn groepen van het bevlogen netwerk, dus allemaal ambtenaren van verschillende overheden die samen in een bevlogen netwerk samenkomen, die bewijzen nochtans dat het geen energy drain moet zijn. Dat je veel meer in de hand hebt dan je in eerste instantie denkt. Ja, ook in die samenwerking politiek ambtenarij. En ook al is het niet evident, het is echt prachtig om te zien hoe die gelijkgestemde ambtenaren van alle verschillende overheden elkaar in dit bevlogen netwerk inspireren en aanzetten. En misschien wil jij dit najaar en deze winter ook meer floreren in je job bij de overheid. Meer impact en goesting hebben met je harde werk. Een netwerk waar je echt iets aan hebt en echt stappen zetten. Wel, dan is het bevlogen netwerk misschien wel iets voor jou. En het goede nieuws is, op 9 november start de Wintergroep. Wees er snel bij, want de groepen zijn altijd klein. Je vindt alle informatie in de show notes en op www.bevlogenambtenaar.be je klikt door naar aanbod en daar naar Wintergroep Bevlogen Netwerk. Maar nu, eerst en vooral, veel inspiratie gewenst met Egbert Lagaard.
1: Ik ben geen bevlogen ambtenaar, uh, misschien wel bevlogen politicus... Uh, ...maar ik werk natuurlijk heel nauw samen met, uh, met heel veel ambtenaren. Ik uh, ben oorspronkelijk in de advocatuur begonnen als jurist maar dan in de politiek gerold en uh, heel veel goede ambtenaren leren kennen die bevlogen zijn, geëngageerd en uh, als je het op een goede manier samen doet uh, als politiek beleid met, uh, met ambtenaren kan je heel ver uh, raken dus uh, nee, ik ben geen, zelf geen bevlogen ambtenaar maar ik werk heel graag met bevlogen ambtenaren voilà, voilà, voilà ja.
0: maar toch wel, hè, geen ambtenaar politicus in de publieke sector toch wel terecht je had evengoed ook kunnen advocaat blijven hè. wat maakt dat je toch wel voor die maatschappij die, die, die publieke sector bent gegaan?
1: Ja, ik heb uh, lang beide engagementen wat gedeeld of, of gecombineerd. Dus uh, ik ben na mijn uh, rechtenstudies begonnen als advocaat. Maar altijd vrijwillig engagement opgenomen om, om te schrijven over politiek, uh, over hoe de samenleving beter zou kunnen zijn en wat uw, uw eigen idealen en overtuiging daarin zijn. Veel over gelezen, veel over gediscussieerd. En, uh, ja, was, je,
0: was je ook al politiek actief in je studententijd? Ja, ja. ja
1: ik was toen uh, actief in de studentenbeweging, de liberale studentenbeweging. En het laatste jaar van mijn rechtenstudies ben ik dan voorzitter geworden, nationaal, van de liberale studenten. Dus ook tijdens mijn studies was ik er al mee bezig heel veel debatten georganiseerd met politici op dat moment met andere stemmen over actuele thema's en dat blijft nog altijd een, een vorming, een soort ruggengraat die je meedraagt in je engagement want daar heb ik wel mijn ideeën en mijn overtuigingen gevormd er is geen enkele discussie meer politiek ik ga niet zeggen dat er geen enkele discussie meer is die mij nog kan overvallen. Maar je hebt alle debatten wel al eens gevoerd op een bepaald moment. En dat dateert eigenlijk al uh, van dan. Uh, en op een bepaald moment is mijn hobby mijn job geworden. Uh, ik heb dat lang met advocatuur gecombineerd, mm -hmm. uh, veel vrijwilligerswerk gedaan. Maar dan na tien jaar. Wat ik miste in mijn, mijn job als advocaat was toch samenwerken in team. Want dat mm -hmm. doe ik heel graag. Mm -hmm. En advocatuur blijft nog altijd een job voor redelijk individueel ingestelde uh, mensen. Uh, het is een advocaat met zijn cliënt, maar weinig teamwork. Okay. En dat heb ik echt wel nodig om goed te kunnen functioneren. En uh, het tweede is dat maatschappelijk engagement. Je kunt wel je job doen, maar zo dingen beter maken in de samenleving met anderen. Dat is enorm uitdagend. Dat is zo multidimensioneel. Uh, een job doen en daarvoor je uh, boterham verdienen is één zaak. Maar teams laten samenwerken in zeer complexe situaties, zoals een samenleving vandaag in elkaar zit, en dan zaken vooruit laten gaan, heeft zoveel dimensies. Dat vind ik voor mij zeer uitdagend en, en inspirerend. Uh, en ik moet mezelf dan ook altijd scherp houden om daarmee bezig te zijn. Dus... Ja, ik had dat wel nodig om dat maatschappelijk engagement echt op te nemen. En, en zo ben ik daarin terechtgekomen. Ja,
0: ja. De meeste mensen kennen u natuurlijk als partijvoorzitter van Open VLD, maar wij kennen elkaar op een andere manier. Hè? Misschien kan je eens vertellen hoe, hoe kennen we elkaar?
1: Well, we hebben een achtergrond in dezelfde gemeente, uh, familiaal in, in Merelbeke, een, een mooie gemeente uh, in de zuidrand van Gent uh, met 25.000 inwoners. En, uh, we hebben eigenlijk één heel mooi project gedaan uh, het, het begin van deze legislatuur, deze beleidsperiode. Uh, ik ben toen schepen van burgerparticipatie geworden. Uh, en ja, toen heb ik toch op tafel gegooid in het college van... kijk, we gaan een beleidsplan schrijven voor de komende zes jaar. En meestal sluiten we ons dan eens op voor een weekend. Uh, en dan beginnen we over cijfertjes te discussiëren. En iedereen wil dit project doen en een ander project. En daar wordt een beetje koehandel rondgevoerd. Um, en nu ik zeg, ja ah, goed, die burgerparticipatie, daar kunnen we eigenlijk meer mee doen. Want um, als je niet nu van in het begin een stuk participatie toelaat... Ja, dan is alles geschreven en is burgerparticipatie eigenlijk een beetje windowdressing achteraf om over punten en commas te discussiëren. Dus waarom zouden we met ons beleidsplan niet de boer optrekken en uh, sommige grote lijnen zijn politieke akkoorden, Dan moet ik eerlijk zijn bijvoorbeeld, mm -hmm. wij als liberalen wilden de belastingen verlagen, er was ook geld voor we zijn
0: daar ook eerlijk in geweest voilà. in onze participatief traject dus, dus,
1: oké, okay, daar moet je eerlijk over zijn, dat zijn zaken die een coalitie binden, een aantal rode lijnen van kijk, sorry, uh, we zijn naar de verkiezing getrokken we hebben beloofd aan de mensen dat we de belastingen gingen verlagen en, en, en dat we een sportpark gingen bouwen, dus er zijn een aantal principes die vastgelegd worden maar daarnaast is er nog heel veel ruimte op dat moment, en dan hebben we eigenlijk uh, een tour gedaan van alle deelgemeenten met een eerste aanzet van een beleidsplan. We hadden werkgroepen gemaakt die een eerste beleidstekst hadden gemaakt. En met die tekst, die principes, zijn we de boer opgetrokken. En dat project heb jij mee met ons uh, uh, begeleid. En uh, het was de eerste keer dat we dat deden. Dus we hadden daar wel een stuk begeleiding in nodig. Maar uh, ik moet zeggen, hetgeen wat ik uit uh, die oefening geleerd heb... is tot op vandaag uh, voor mij heel nuttig. Uh, Eén, dat klikte ook heel goed, denk ik, uh, in jouw manier van modereren... En, en hoe ons bestuur en ikzelf er dan mee omging. Ik denk dat we daar allemaal als bestuurs, bestuurders uit geleerd hebben. Eén, uh, die eerlijke communicatie, je zei het daarnet al... Mm -hmm. een stuk van de zaken waren beslist. Dan moet je dat ook gewoon eerlijk zeggen in zo'n vergadering. En de zaken die ter discussie zijn, daar begint men zich dan op te focussen. En je begint participatie te creëren in een juist frame. Uh, moet je moet geen frame creëren dat niet klopt of dat je achteraf niet kunt waarmaken. Maar binnen het frame waarvan dat je weet... Dit is uh, bespreekbaar. Daar konden mensen echt aan meedenken. Um, en wat ik ook heel goed vond in de begeleiding die je ons gegeven hebt... ...is dat je participatie is in twee richtingen... ...maar toch wel met een goede feedback onmiddellijk. Weet je, als, als iemand komt met een idee dat toch wel betwistbaar is... Moet je dat eigenlijk ook onmiddellijk in de groep kunnen gooien? Ja, weet je, er is wel een tegenargument, dat. Maar wat denken jullie daarvan? En dan heb je zo'n discussie die ook onmiddellijk de goede richting uitgaat. Uh, participatie zo loslaten, die slecht gemodereerd is en luchtkastelen bouwt en die achteraf niet, toch niet waar kan worden, daar heeft niemand iets aan. Het bestuur niet, de mensen die daar naartoe gekomen zijn, uh, niet. Maar bij ons is dat een heel goede oefening geweest, waar we door die avonden uiteindelijk een beter beleidsplan kunnen schrijven hebben. En uh, waar ik ook moet zeggen, politiek gezien, wij nog heel weinig kritiek konden opkrijgen. Want de mensen hadden er mee aangeschreven. geschreven. Uh, was eerlijk gezegd voor onze oppositie in de gemeenteraad niet zo gemakkelijk. Maar als je een beleidsplan schrijft met de mensen, en de kritische stemmen zijn ook na die vergadering geweest, hebben een stukje kunnen aanpassen, ja, dan is het ook een plan van iedereen. Dus ja. ons beleidsplan hier in Merelbeke... ...daar is eigenlijk een, een vrij grote consensus over. En, en we voeren dat nu nauwgezet uit. Uh, maar uit die oefening hebben we heel veel know-how opgedaan... ...als bestuurders uh, over participatie. Er zaten ook in het college nog mensen... ...die iets sceptischer tegenover participatie stonden. Maar door de positieve ervaring van die oefening... ...toch overtuigd zijn en dat nu ook omarmd hebben. Dus, uh...
0: Amai, dat is fijn om te horen. Ja. Um, dus actief in Merelbeke je bent de eerste schepen hier denk ik ook in Merelbeke um, iemand die op nationaal niveau zo actief is wat doet een dienen in een gemeente van 25.000 inwoners
1: well, het, het, uh, die vraag stelden ze mij wel nog eens, maar ik, voor mij is mijn lokaal werk een reality check uh, mijn meeste interessante dag is eigenlijk de maandag omdat op maandagochtend hebben alle politieke partijen in Brussel partijbureau, met uw ministers met uw parlementsleden en uh, bijvoorbeeld in de corona-aanpak, dan gaat dat s ochtends van ja, we gaan naar een overlegcomité en we gaan dit en dit moeten daarvoor leggen en, en dat is misschien een grote uitdaging en we gaan die maatregel en die maatregel nemen. Um, Oké, okay. en dan smiddags kom je naar het schepencollege, dat is dezelfde dag bij ons in Merelbeke en dan hoor je hoe dat, dat concreet gaat toegepast worden in de realiteit en uh, dat is altijd uh, zeer interessant om die link te zien uh, waarbij je dan s ochtends soms theoretische concepten hoort en in de middag hoe ze in de praktijk uitdraaien. Ik um, ben ook nog voorzitter van een zorgbedrijf, een publiek zorgbedrijf dat we opgericht hebben in Merelbeke met, met vijf besturen. Ja, die oudere zorg heeft natuurlijk in het vuur gelegen, een enorm moeilijke situatie geweest mandaat was heel interessant... om echt op het veld te staan... van wat gebeurt er in onze woonzorgcentra... wat gebeurt er met oudere mensen die COVID krijgen... Um, dus ik wil dat eigenlijk... het kost mij veel energie om het te combineren... maar ik wil mijn lokaal werk niet loslaten... omdat ik er veel uit leer... en ook veel uit meeneem naar Brussel... Mm -hmm. en eigenlijk daar soms met meer gezag kan spreken... door het feit dat ik... Uh, die lokale ervaringen heb.
0: Mooi, mooi. Ja, ja interessant... Om het zo een keer te hebben over eh, waarom, eh, je hebt het voor een stuk al aangehaald, al van, van, van in je studententijd, al, al actief. Eh, maar eh, waarom dat je ervoor kiest om in dit soort van eh, publieke functie actief te zijn. Eh, je, je had het daarnet al over het eh, zorgbedrijf. Eh, misschien is dat een, een mooi voorbeeld om, om je drijfveer, eh, wat, wat maakt dat hier zo... We zijn hier trouwens ook in, dit, in een woonzorgcentrum waar dat jij voor de vernieuwing mee hebt ingestaan. Mm -hmm. Kan je ons daar iets over vertellen en dan linken met, met waarom dat je doet wat dat je doet?
1: Op zich, als liberaal geloof ik wel in de vrije markt natuurlijk. Hè. Dus voor mij het vrije initiatief is, is heel belangrijk. Maar een sterke publieke sector gaan we altijd nodig hebben. Omdat de markt niet alles doet. De markt doet heel veel. Er is heel veel vrije initiatief, maar er zijn... Maatschappelijke noden die niet vervuld worden door een private sector. En die ouderenzorg is daar eigenlijk een, een heel mooi voorbeeld van waar de balans uh, moet liggen. Um, ik ben natuurlijk voor sociale ondernemers die, die initiatieven nemen om ouderenzorg te ontwikkelen. Maar ik zie een enorme nood groeien aan uh, zorg voor ouderen. We hebben een vergrijzende bevolking die altijd maar meer nodig gaat hebben. En uh, private aanbieders en, en mutualiteiten gaan er niet in slagen om dat, die taak aan te kunnen. Dus in onze gemeente zien wij bijvoorbeeld ja, een woonzorgcentrum... maar als wij het niet ontwikkelen, zal het er ook niet zijn. En als het er zal zijn, zal je nog moeten zien aan welke prijs... en moet het ook nog voor iedereen toegankelijk zijn... en moet de kwaliteit uh, er ook nog zijn. Dus uh, ik was de vorige legislatuur OCMW-voorzitter... en toen moesten alle OCMW's integreren in, in stad of gemeente. En onze gemeente had wel redelijk wat dienstverlening in ouderenzorg en de gemeente rond ons ook en de provincie ook. En toen hebben wij als Merelbeek het initiatief genomen... Als we al die zorgdienstverlening in de gemeente moeten integreren, gaat dat eigenlijk een stukje verloren gaan. Dat is iets, eigenlijk een specifieke taak waar een scheepencollege geen ervaring mee heeft. We gaan een eigen... Know-how. Know die er niet is. En dat zou een bijkomstigheid zijn voor zo'n schepencollege. Een scheepencollege is bezig met, met wegen, met, met, met uh, openbare werken, met ruimtelijke ordening, met, met vrije tijd. Maar zorg uh, voor ouderen is zo specifiek dat je dat moeilijk aan een college kan vragen omdat tussen de soep en de patatten erbij te nemen. Dus wij vonden het dan beter om het te gaan verzelfstandigen. En we hebben een welzijnsvereniging opgericht, puur publiek, geen private partner, met alle bestuur rond ons. We hebben ze allemaal uitgenodigd.
0: Hoeveel gemeenten
1: waren dan? We hebben er vijf uitgenodigd van in het begin. Er is eentje afgehaakt. Uh, we hebben er vier overgehouden en de provincie is er ook uh, bijgebleven, met een heel zorgcentrum waar een revalidatiekliniek nog bij zat. Uh, en we hebben eigenlijk uh, de uitnodiging uitgebracht van kijk, jullie zitten allemaal wat in dezelfde situatie. Op zich moet dat integreren ...maar we vinden dat niet de beste oplossing. Als we nu de handen zouden samenslaan... ...met die publieke dienstverlening voor oudere zorg... Kunnen we onze know-how veel beter delen? Dus personeel vinden gigantische uitdaging in die sector. Kwaliteit bieden, als je geen personeel genoeg hebt, is een zeer groot probleem. Uh, nieuwe, nieuwbouw die we moeten doen. We zitten hier aan een prachtige nieuwbouw in Merelbeek... en een pareltje van ons zorgbedrijf. Uh, om zoiets te bouwen heb je ook een bepaalde know-how en kennis nodig. Materiaal aankopen. Als je het samen doet, kun je het eigenlijk goedkoper doen. Dus er zijn veel zaken die je samen kan doen... en die veel professioneeler gaan werken. En dus we hebben iedereen uitgenodigd... Die heeft twee, drie jaar weggekost om draagvlak te creëren... Met ben alle scheepcolleges moeten gaan zien. Uh, maar samen met een, een fantastische ambtenaar die, die wij in ons midden hadden. Peter Den om hem niet te noemen. Uh, hebben we dat eigenlijk uh, ja, kunnen oprichten, een draagvlak rondcreëren. Een mission statement schrijven. Waar iedereen door begeesterd was. En vandaag is het er. Werken we samen. En we mogen verdorie heel blij zijn dat het er was in die COVID-crisis. Mm -hmm. Waar we in het begin allemaal geen mondmaskers hadden. Hadden wij door onze samenwerking met een ziekenhuis wel materiaal. Uh, mensen, personeel viel uit. En wel, de andere woonzorgcentra konden komen helpen waar er een uitbraak was. Als we er alleen voor gestaan, gingen we veel, veel zwakker geweest zijn tot, tot rampen toe. Uh, die samenwerking over die publieke dienstverlening heeft ons enorm versterkt. En uh, ik denk dat vandaag iedereen de meerwaarde ziet van, van samenwerking uh, op als publiek niveau.
0: Als ik het zo niveau. goed hoor, ik zie je oogstjes ook blinken als je het hebt over samenwerken. Zo, je drijfveer is echt... Samen meer kunnen realiseren? Of wat zou ja, je als je drijfveer kunnen?
1: Uh, ja, ik krijg daar een enorme voldoening van. Je ziet dat inderdaad ook wel aan, aan mij als ik over zoiets praat. In Het concept hier van het project. Ja, ik heb dat van scratch gezien. We zijn andere projecten gaan bezoeken en nu is hier een nieuw woonzorgcentrum, dat is altijd leuk. Maar het, het zorg, de zorgband, Leiden en het Schelden, ons, ons zorgbedrijf, is voor mij wel een geesteskind. Het heeft enorm veel energie gekost, om alle krachten die er tegen konden zijn. En je kunt altijd redenen vinden om tegen iets te zijn... Uh, om die allemaal te overwinnen. Uh, maar ik heb daar een beetje mijn stijl in om dat te doen. Ik ben geen autoritair leiderstype, Dat ben ik niet. Uh, maar ik kan wel mensen heel goed lezen... en uh, inschatten waar ze op de rem gaan staan en waarom. En dan ga ik er vaak individueel mee praten... Uh, om dat in te schatten. Uh, en dan moet je al die zaken detecteren... en individueel proberen wegmasseren... of daar een antwoord op geven... Of ze soms, en de tweede, tweede wat je moet doen, is hen wel kunnen begeesteren met iets waar ze nog niet onmiddellijk aan gedacht hebben. En dat ze zeggen: Ja, hier zit wel een visie in waar ik toch mijzelf een stuk in herken en waar ik durf. Misschien
0: ook iets dat groter is dan wat ze alleen zouden kunnen doen. Een gezamenlijke visie, hetgeen dat je verbindt.
1: Maar bij velen was dat ook net een rem, want als je gaat samenwerken... Mensen hebben van traditioneel de neiging, zoals ik het aan het doen was, was het goed. Waarom zou ik het veranderen? En de tweede vraag die ze zich vaak stellen... Het is heel stom, maar misschien blijkbaar diep menselijk. Wat betekent dat voor mij hier als persoon? Ga ik er nog iets over te zeggen hebben? Ga mijn job hier verdwijnen? dat zijn zo van die zaken die je moet wegnemen op voorhand. Het begon met, met het personeel integreren van verschillende entiteiten. Vandaag zijn we een organisatie met 900 personeelsleden. Die komen van vijf entiteiten. Al die mensen zijn van in het begin bezorgd over hun toekomst. Dat gaat dat ja, leven, ja, dus... ...ook daar is goede participatie van belang... ...dat je van in het begin... ...voordat ze zich beginnen zorgen maken... Mm -hmm. eigenlijk open kaart speelt... Ja. ...en dan een stuk geruststelt: ja. ...van ik ga voor jullie zorgen... ...we doen dit eigenlijk voor jullie... ...we doen dit voor de kwaliteit... ...en we doen dit voor de toekomst... ...ook voor jullie toekomst... Ja. Uh, ...pas op, mensen zijn wantrouwig daarin in het begin... ...met beleidsdragers... ...was dat een heel moeilijk proces... ...van het afgeven van macht... Mm -hmm. ...want dat, dat is verschrikkelijk moeilijk... ...gevraagd aan al die vaste bureaus... Uh, ...schepencolleges vandaag... Om eigenlijk te zeggen, we gaan dat afstaan, iets waar ze soms miljoenen in geïnvesteerd hebben, 100, 200 mensen personeel in zitten hebben, we gaan dat afstaan aan iets anders en wij beslissen niet meer zomaar alleen wat dat daarmee gebeurt. Mm -hmm. Dat is dan een balans geweest om ze toch impact te geven. We hebben ze een recht gegeven op bepaalde beslissingen. Maar, als je het op een goede manier aanpakt, wordt dat veto recht nooit gebruikt. Maar we hebben ze gerustgesteld door te zeggen... Als het echt over de hyperbelangrijke zaken gaat, wat dat wij op uw grondgebied komen doen en aanbieden, dagprijzen die zouden stijgen, dan gaan jullie nog altijd ons een sluitend advies moeten geven. Maar iedereen volgt onze lijn die, die we leggen. Dus je moet ze soms geruststellen, maar dat zijn allemaal zo als je zo'n project begint, moet je goed in kaart brengen je moet eerst zelf weten wat je wilt en twee, je moet dan in kaart brengen waar, waar zitten alle vormen van weerstand en probeer niet onmiddellijk door te drammen, door de muur uh, probeer daar ook een stuk empathie voor te betonen, uh, daar je tijd in te steken om, om die mensen mee te nemen en ook misschien ook
0: alternatieven te bedenken samen
1: ja, creativiteit ook aan de dag leggen om iedereen toch dat stukje ruststelling te geven maar toch altijd op je visie te kunnen komen op het einde van de rit want er zijn natuurlijk binnen de missie van zo'n organisatie een aantal zaken die moeten gegarandeerd zijn is dat we voldoende dienstverlening hebben dat die laagdrempelig is voor iedereen kwalitatief en betaalbaar dat, dat blijven een aantal basisvoorwaarden maar om dat te professionaliseren moest men echt vooral een stuk lokale politieke macht afgeven. Uh, vroeger hadden we ja, in zo'n woonzorgcentrum een OCMW-raadslid die over de vakantiedag van een personeelslid Kon kwam klagen. Uh, ja, ja, ja. En ja, dat was dat toch wel een issue. Ja. Maar zo kunt je moeilijk een professioneel beleid voeren. Ja. Dus ja. door het feit dat we dat opgericht hebben, is dat eigenlijk ja, helemaal uh, professioneel, objectief. En, en denk ik voor iedereen veel, veel duidelijker maar het is niet evident geweest uh, het heeft uh, drie, vier jaar tijd gekost en om is iedereen dat dan mee te krijgen
0: je ziet, je bent elders gaan kijken en je ziet, ja, dit is wat we nodig hebben dat is dan het, het, het hele sterke geloof in die eigen visie die u dan de, de, de daadkracht geeft om het ook mee te realiseren.
1: Die visie groeit een beetje, want allee, je hebt eerst een, een basisidee... ...van goed, het probleem is die dienstverlening, wat is de toekomst daarvan? Wat is de toekomst van ouderenzorgpubliek? zorgpubliek? Oké, okay, er is wellicht geen toekomst als we niet gaan samenwerken. Die basisidee blijft, dat blijft overeind. Maar dan de manier hoe, kan op duizend verschillende manieren... ...en de manier waarop wij het gedaan hebben, is wellicht vrij uniek... Uh, ik ben in het verleden ook al door de VVSG is gevraagd om te komen uitleggen hoe ons model juist is. Ook de financiële werking. Uh, uiteindelijk uh, werkt het heel uh, transparant naar alle deelbesturen. Maar niemand staat in voor een ander zijn rekening. Dat is boekhoudkundig, niet zo eenvoudig. Maar iedereen voelt zich er gerust in dat hij niet de schuld van iemand anders moet gaan afbetalen. Maar vrij ingewikkeld. Er zijn andere besturen die dat anders aangepakt hebben. Ja. Uh, maar die dan ook gebotst zijn. Dus um, je moet een beetje zoeken naar je eigen model op maat maar toch met een eindvisie die overeind moet blijven, professionalisering, kwaliteit van dienstverlening die, die je wil.
0: Ja, voilà, oké, okay, mooi. Je had het net al over de bevlogen ambtenaar, waarmee dat je dit samen hebt kunnen doen. Samenwerking met, uh, met ambtenaren, ik merk vaak in mijn dagelijkse praktijk dat dat... Een, soms een lastige kan zijn. En ik hoor soms politici die zeggen ja, ze willen niet mee en ze zijn traag. En, ze zijn, hè. en, en omgekeerd hoor ik dan van ambtenaren die zeggen ja, maar dat verandert hier om de zoveel tijd en moeten wij maar mee met de wind. En, en hè, ik ben het een beetje op flessen aan het trekken. Maar ik zie ook echt wel dat daar het grote, de grote mogelijke doorbraak zit. Wat is voor jou, hoe kijk jij daarna naar die samenwerking tussen dat politieke niveau en dat ambtelijk niveau? Wat is voor jou, hoe, hoe is jouw visie daarop?
1: Ik denk dat hij veel geëvolueerd is door de tijd heen de laatste tijd. Omdat je op ambtelijk vlak heb je een enorme professionalisering gekend de laatste 10, 20 jaar. Uh, het ambtelijke is, is volledig terecht neutraal politiek euh, met examens, maar toch wel degelijke know-how en competenties die in de ambtenarenapparaat gekomen zijn euh, het aantal ambtenaren van hogere niveaus is ook gestegen dus binnen een ambtelijk apparaat is gewoon de know-how en kennis denk ik de laatste jaren enorm toegenomen. Maar staat daar tegenover dat in, op het politieke niveau aan politiek doen Steeds moeilijker geworden is. Um, het is absoluut niet evident om vandaag politicus te zijn, maar wat er allemaal naar uw kop krijgt. Uh, er is een krapte op de arbeidsmarkt, dus heel veel mensen hebben zo de neiging van: weet je, waarom zou ik heel mijn privéleven om zeep helpen, uh, geen <lacht> tijd meer hebben om, om nog iets leuk te doen en al die shit elke dag op mijn kop krijgen en in die politiek stappen? Ik zou beter gewoon mijn job doen en in het weekend gaan fietsen. Um, dus uh, politiek, denk ik, een beetje meer het risico op bloedarmoede. Um, plus ja, er zijn minder schepenen minder leden in het schepencollege, uh, gemeenteraadsleden, dat zijn mensen die dat in hun vrije tijd uh, vaak doen en die staan tegenover een ambtelijk apparaat dat altijd maar professioneler wordt en ik denk dat een van de problemen wat wordt um, is, is dat de balans wel wat, wat wegraakt soms tussen de competenties van het ene en het andere niveau okay, yeah. uh, of, of de professionalisering en, en dus um, in Merelbeek hebben wij het geluk dat we wel in het college met redelijk wat know-how zitten door, omst door omstandigheden, we echt wel nu met een geluk van een generatie zelfs ook in de oppositie wil ik ook herkennen van elke partij die toch wel echt heel goede mensen heeft uh, die heel veel ervaring hebben en waar de ambtenaren ook respect voor hebben en een stuk naar opkijken en, en dan heb je wel een, een goede wisselwerking die optimaal loopt van een beïnvloeding wederzijds mm -hmm. dus um, als politicus moet je dan niet zeggen ik heb de waarheid in pacht geïnspireert uw ambtenaar, maar uw ambtenaren inspireren u ook. Ja. En, en, en hoe doe je
0: dat in de praktijk?
1: Ja, dat is vaak dat is met elkaar praten. Hè. Maar dus, uh, je ziet vaak een uh, leidend ambtenaar met zijn team plots met een idee komen. En ze komen dat aftoetsen bij de schepen. Of bij de burgemeester. Uh, en soms is dat een goed idee. Of soms zegt je nee, dat is niet goed. Want uh, eigenlijk vind ik dat je dat zo, zo en zo moet doen. Om die en die reden. En als daar goede argumenten zijn... Dan snapt dat team dat ook. En dan beginnen die bij te sturen en gaan die een keer opnieuw nadenken en gaan die bijsturen. En zo kom je op tijden van de tot een synthese. Ja. En dat is eigenlijk het beste, eerlijk gezegd, tot hiertoe. Ik ben nu uh, acht of negen jaar uh, schepen. Uh, ik heb het altijd al zo kunnen doen met leidende ambtenaren die met eigen ideeën komen. Uh, ik verwacht dat ook dat ze met ideeën ja, komen ze, uh, ze krijgen ook van mij autonomie ik ben geen micromanager totaal niet, uh, ik weet dat sommige politici zich daar ook wat uh, schuldig aan maken wat dan ook een spanningsveld oplevert ik ben geen micromanager, ik verwacht ook visie van de ambtenaren en ze moeten aan mij inspiratie, van mij inspiratie vinden uh, en komen aftoetsen van kijk we willen dit starten ja of nee, is dit goed of moeten we dat nog bijsturen of niet en daar moet je kunnen zeggen we gaan naar links, we gaan naar rechts Gestuurd. Dat, dat is je taak als bestuurder. Mm -hmm. En je ge geeft ook zelf soms ideeën aan. Uh, en als je zelf ook veel interessante dingen elders gezien hebt... kun je ook aan je ambtenaar zeggen... je moet een keer dat beginnen bekijken. Dat zou echt een meerwaarde zijn. En, uh, dus je moet inspirerend... Leiden, dat werkt eigenlijk het beste, denk ik. En dan een consensus brengen. Maar ja, er wordt ook vaak in de val getrapt... ...van politici die micromanagen... ...en eigenlijk een stuk leidinggevende... ...van een dienst gaan, gaan spelen. Dan neemt je natuurlijk ook de motivatie... ...compleet weg van je leidende ambtenaren. Ja. Um,
0: Jullie hebben daar ook op, op ingezet... Hè, ...door zo'n teamdag... van ...hoe kunnen ja. we samenwerken? Ik denk dat dat ook wel een mooi voorbeeld is.
1: Ja, de... dat, dat klopt. Uh, dus We hebben onlangs een, een teamdag gehad... Uh, gewoon na post-corona en, en twee jaar na het begin van de legislatuur, uh, of twee jaar en een half. En, uh, het waar college, we nu, het en... college en het MAT, dus het managementteam. Uh, waar op zich goede verhoudingen zijn, want er zijn altijd toch zo van die zaken uit te praten: van uh, dat dossier vond ik eigenlijk dat de ambtenarij al met een eigen politiek plan kwam en die wou bijsturen, ondanks het feit dat het college een andere deelt. Uh, of ambtenaar die zeiden, ja, maar dat vond ik nu geen professionele reactie. Want ik moest naar mijn personeelslid X dit doen en een schepen trad daarin en begon in te breken. Dat zijn dingen die je moet kunnen uitspreken met elkaar op een open manier. Ja. Uh, en daar ook over praten. Maar dat zijn traditionele zaken die gebeuren. Uh, alleen, ook bij ons loopt het soms fout. Uh, ik heb me ook wel eens geërgerd aan, aan iets wat, uh, wat op tafel gelegd wordt vanuit de administratie. Waarvan dat men eigenlijk weet dat daar geen fiat over is. Eigenlijk is dat dom. Want als, als je dat doet, je weet dat al het werk dat je erin gestoken hebt, toch de vuilbak ingaat. Dat heeft voor niemand zin. Dus communicatie op voorhand, elkaar inspireren, met elkaar praten. Wat is dan tip?
0: Werk het niet helemaal uit? Kom aftoetsen? Ja. En, en ik, zo de...
1: ik, ik denk dat je als ambtenaar ook niet je tijd moet verspillen als je weet dat er ook niets van komt. Uh, of het niet gaat uitgevoerd raken. Dat is voor jezelf ook achteraf maar een negatieve ervaring maar ik denk dat je op voorhand proactief bij leden van je college draagvlak kunt creëren voor bepaalde ideeën en daar soms een beetje moet aan polijsten, wat aan afveilen om te zien van kijk nu heb ik iets dat nog altijd overeenstemt met wat ik achter sta, waar we een stap mee vooruit zetten uh, en wat ook gaat passeren, want dan heb je ook allee, iets gedaan wat productief is mm -hmm. um, de confrontatie zoeken is eigenlijk negatieve energie voordat, uh, voordat. voor iedereen. Voor het beleid en, en, en voor ambtenaren. En soms komt dat van het ene of soms komt dat van het andere. Dat is niet te zeggen wie het altijd is. Maar die confrontatie zoeken, dat machtsspel spelen. Mm -hmm. uh, dat is hier in sommige periodes in onze gemeente ook gebeurd. Dat, ja, goed, je kunt daar heel veel energie in steken, maar daarmee worden er geen projecten gerealiseerd. Het zijn de burgers die uiteindelijk onze klanten zijn niet geholpen met niks. Uh, dus dat is veel verloren idee Wat is
0: voor u in zo'n goede samenwerking lef en moed? Hoe kan je van beide kanten met lef en moed samenwerken?
1: Uh, ik denk open durven praten over wat je wel en feedback. niet wilt. En inderdaad, um, directe feedback... Uh, regelmatig ook. Uh, de cultuur waarbij dat we op een evaluatiemoment wachten, ik geloof daar eerlijk gezegd niet in. Nee. Dat zijn nogal formalistische momenten om te zeggen, het was eigenlijk allemaal niet goed dan. En als u dan zegt, dan wil ze zeggen dat het echt niet goed is. Maar als het een beetje slecht is, durft niemand dat zeggen okay. tegen elkaar. Dus
0: lef en moed is gewoon durven zeggen, ja, niet nee, ja, wachten.
1: Ja, ja. ja, nee, dat is gewoon op een open manier durven zeggen, weet dat, nee, ik zie dat niet zitten, want... En dan moet je ook durven uitleggen waarom en waarom en argumenten geven. Als je geen goede argumenten hebt, moet je misschien ook toegeven. Maar spreken met elkaar en, en eigenlijk ja, bijna wekelijks of tweewekelijks feedback geven. Iedere keer dat er iets geproduceerd wordt, moet je zeggen: vond ik dat goed of niet goed? Dat vond ik goed, maar dat vond ik niet goed. Zodanig dat je het
0: inzicht hebt. Uh, ja, dan gaat er geen
1: tijd verloren. Uh, maar uh, wat dat ik nog vaak zie, maar zit een beetje in de Vlaamse cultuur ook uh, diep is dat we dat niet altijd durven uh, mm -hmm. doen. En niemand voor het hoofd durven stoten. Mm -hmm. En als er iemand eigenlijk er heel hard over ontevreden zijn, wachten we op een formeel moment om dat een keer te zeggen. Maar ja. tegen dan is eigenlijk het kalf uh, al lang. Ja,
0: en wat zou een tip zijn uh, van jou aan uh, een ambtenaar om met lef en moed met u samen te werken? Is dat dan dat proactief zijn? Maar gaat, er, gaat dat nog verder?
1: Um, ik, ik, ik denk uh, dat, dat het inderdaad een stukje gaat over ja, je goed bijscholen, goed weten wat, wat de moderne evoluties zijn in, in je vakgebied uh, durf de deur binnenstappen van de schepen ook, of van de burgemeester of een keer een afspraak te vragen van, kijk, ik wil dat echt eens graag bespreken, want ik zit vast ik denk aan dit, wat denkt je daarvan en dat zijn de argumenten dat is misschien interessant om daar eens over te praten wees er snel genoeg bij, durf die deur wel binnen gaan van een, van een politicus om, om erover te praten probeer ook goede werkafspraken uh, te maken uh, van in het, in het begin, uh, maar natuurlijk allee, ik weet, ik schets het nu heel mooi, er schijnt sommige karakters met wie dat dat heel moeilijk gaat en uh, ja, sommige mensen zijn ook een beetje vastgeroest in hoe ze het altijd gedaan hebben dan is het soms eens interessant misschien om... Misschien is dan lef en uh, moed
0: om toch een beetje te bougeren?
1: Ja, 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 en niet te bruskeren, maar dat misschien dan is te zoeken. Wie kan die persoon wel overtuigen om dat te doen? Oké. Okay. Uh, ik, ik, ik ben zelf eerste schepen en van mijn partij zijn er een aantal andere mensen. Soms durft men dan een keer met mij als ambtenaar een heel vertrouwelijk gesprek aangaan. Met te zeggen, in het college zitten we een beetje met dat probleem. Uh, weet je... dat? Ja. met mij kan men in vertrouwen dan daar dan over praten mm -hmm. ik ga niet zeggen wie mij dat gezegd heeft mm -hmm. maar ik zal proberen een oplossing te bewerkstelligen waardoor dat probleem ontmijnd wordt mm -hmm. uh, het is natuurlijk wel handig als je met sommige mensen vertrouwelijk kan praten vertrouwen is natuurlijk heel, heel ja. belangrijk ja. als vertrouwen in een organisatie niet zit
0: hoe bouw je aan vertrouwen?
1: Ik denk door te zeggen wat je wil en niet wil doen. Maar als er een beslissing genomen is, ze ook uit te voeren. Okay. Weet, je, ik, ja, weet je... Soms kan iets zijn... Ik heb erover gediscussieerd. Het is uiteindelijk niet uw zin geworden. Dan moet je toch uitvoeren. Omdat, dat, is, dat is wel uw rol als ambtenaar. Uh, het is niet altijd fijn. En in een goed bestuur gaat men maximaal rekening houden... met wat een goede ambtenaar u komt vertellen. Okay. Maar als het beslist heeft... is begin dan niet op een sluikse manier die beslissingen te ondergraven. Want dan gaat het vertrouwen volledig weg. Ja. Uh, en dan ga je eigenlijk voor... Je kunt dan denken, ik heb hier op korte termijn toch mijn zin, maar ik heb het zo gedaan, op lange termijn kost u dat. Want mm -hmm. men gaat dat weten en men gaat u niet meer vertrouwen. Mm -hmm. En er gaat niet meer samengewerkt worden. Mm -hmm. Dus uh, als een beslissing genomen wordt, moet iedereen ze eigenlijk ook wel uitvoeren. Uh, is ze nu goed of niet goed, dat is aan de politici, om dat dan maar uh, te verdedigen tegenover de publieke opinie of in de gemeenteraad. Uh, maar dat is nu eenmaal de taak dan van een ambtenaar om dat wel uit te voeren. Uh, ik denk soms waar ik het in, dus in, in de richting politiek naar ambtenaren fout zie lopen qua mm -hmm. vertrouwen, is dat ze dat meegemaakt hebben. Dat, ze, dat er iets beslist was of dat ze heel duidelijk hadden aangegeven dat ze dat niet wilden en dat dat toch anders gebeurt.
0: Als politiek aangegeven dat ja. je niet wilde en dat het dan ja, toch anders dat,
1: gebeurt. Dat, ja, en dan, dan maakt gebreuk in het oh. vertrouwen die, ja, die, die echt niet goed is. Nee. Uh, dus, dus, ja. Allee, vanuit de politiek is er een kant om zo goed mogelijk te luisteren, feedback mee te nemen, inspirerend leiderschap te geven, mm. leiderschap te geven en niet aan micromanagement te gaan doen, waardoor dat je leidinggevende of ambtenaren hun taak uit verholt. Maar vanuit de administratie, de ambtelijke, is er wel de taak om loyaal uit te voeren wat er beslist is. Mm. Ook al is dat eigenlijk niet, wat niet dat helemaal wilt. wat dat je wil.
0: Ja.
1: Uh, omdat anders doorbreekt je het vertrouwen.
0: Oké, okay, mooi. Dank u wel, Egbert, voor dit uh, boeiende gesprek.
1: Graag gedaan. Nog veel succes.
0: Dank u. Dat was het voor vandaag. Ik ben heel benieuwd wat jij van deze aflevering vond en welke inzichten en inspiratie jij eruit hebt gehaald. Vond je het waardevol? Dan wil je de volgende afleveringen waarschijnlijk niet missen. En dan kan je abonneren op de podcast in iTunes, Spotify of Google Podcasts. Luister je via Apple? Dan maak je mij heel blij door een review te schrijven over deze podcast. Wat je ook kan doen, is hem gewoon doorsturen naar jouw collega's, bevlogen ambtenaren, die er volgens jou ook echt iets aan zouden hebben. En wist je trouwens dat bevlogen ambtenaar ook een gratis nieuwsbrief heeft? Surf naar www.bevlogenambtenaar.be en op de homepage vind je de knop om je te abonneren. Tot de volgende!